0: Porque eu não sei como é que foi pra você. Eu, quando era moleque, minha mãe era professora no tempo do Maluf, cara. E eu sofria muito. <risos> eu lembro, eu era professor de escola pública, eu sofria para cachorro. Tempo e aí É. E aí, cara, eu lembro que eu tinha raiva, eu falava: não, imagina, ser professor é muito ruim. Olha, acabei virando professor, cara. Eu não me lembro quando que deu o clique de falar: eu quero ser professor. Você lembra disso? Você, você teve Mostra. isso lá.
1: lá no seminário onde eu estudei é, o início do ensino médio, né, fiquei lá um ano só o primeiro ano, eu estudei o clássico, né? Quem ia para o magistério ia fazer o normal, né? O ensino normal tinha as escolas normais, né? Mas geralmente eram as mulheres que iam para o ensino, ensino normal, né? Para a escola normal, né? E pelo fato de eu ter feito o clássico, eu acabei me submergindo muito aí nas ciências humanas, né? Eu acho que foi aí que despertou em mim essa questão de, olha, a minha, a minha trilha é essa aqui também, da educação, né? Mas por foi... que você fez o clássico? Porque lá no seminário é, o ensino médio era o clássico. Ah, não então, tinha uma, uma opção. Essa a preparação depois para filosofia, né? filosofia e teologia. Então, você era iniciado ali nas ciências humanas através do ensino clássico. Mas eram pouquíssimas escolas que, naquela época, ainda ofereciam o clássico. Era quase tudo científico, né?
0: É, eu achei que você tivesse a opção que você tivesse optado pelo clássico.
1: Não, não, Aí, sim, a partir do segundo ano, já em Juiz de Fora, aí não tinha escola mais que oferecesse o clássico, eu tive que cair no científico. Aí eu tive aquela carga pesada de matemática, química, física, né? Coisa que eu não gostava. <risos>
0: Mas, mas e aí, lá. seu primeiro emprego foi como professor? Você já saiu para ser professor? Como é que foi isso?
1: Não, não, não. Meu primeiro emprego, Sá, ainda fazendo ensino médio, lá com meus 16 anos, foi numa livraria, né? A livraria é. Viviane, de saudosa memória, lá em Rio de Fora, né?
0: Aí... É, tem isso, tem isso na biografia. Agora eu, agora eu lembrei que eu, eu é. subi essa foto para o... Eu te mandei uma foto que eu achei antiga dela para a gente pôr na biografia do site.
1: Exatamente. Aí, mexendo com livros e vendendo livros e lendo livros o tempo todo, acho que reforçou ainda mais né? essa questão, essa tendência de ir para o lado da educação, do ensino, né? da escola. né foi por aí.
0: Engraçado. Eu estou voltando a, a dar aula lá, Gis. Opa! E, é, tá vou voltar a dar aula. E eu estou assim, eu estou te falando isso porque eu tô, estou tô ansioso, cara. Parece que eu nunca dei aula na vida. E você lembra da, do começo? Como é que foi? Você... Primeira pisada ah, na sala
1: não. de aula. <risos> Ô, meu cara, essa questão da ansiedade aí é, faz parte. Né? A primeira, olha, eu aprendi a dar aula, sabe? Dando aula em cursinho. Em cursinho pré-vestibular. Essas foram minhas primeiras aulas, antes até de chegar no ensino fundamental, né? Em que de ano isso? Em ginásio, né? No, depois no ensino médio, etc., né? É, e a primeira aula que eu dei foi uma aula de cursinho, né? Eu estava fazendo ainda filosofia, os amigos me arranjaram umas aulas para dar perto de Juiz de Fora, numa cidade chamada Santos Dumont. Foi onde nasceu Santos Dumont, o pai da aviação. Né? Tava abrindo um cursinho novo lá, que era tudo gente conhecida, gente amiga. Né? Aí me chamaram. Eu, como estudante de filosofia, sobrou para mim da aula de geografia. <risos> Olha, não tem muita coisa a ver, não. né? Mas eu encarei a aula de geografia. Ossá! Na primeira aula que eu dei, a confusão foi tanta que eu coloquei para fora metade da turma. <risos> a molecada estava furiosa, né? Aquela, aquela euforia de ter um cursinho na cidade e tal. Ninguém queria assistir aula, ninguém queria ficar com atenção na minha aula. O,
0: você falou da, da primeira aula lá, Eu lembro, a primeira vez que eu dei aula também em faculdade foi metade da turma para fora. Eu tava morrendo de medo, cara. <risos> Apavorado. <risos>
1: Mas você que mandou para fora
0: ou eles saíram? Na... Não, Não pai, eu, pai, eu pai. que falei, ó, oh, sai, vai, vai... Tipo assim, fiquei longe de mim que eu tenho medo
1: de vocês, foi meio assim. É, mas fiquei só um semestre, né? Dando aula de geografia. A partir do segundo semestre, aí eu já entrei na história e fiquei na história para resto da vida, né? E claro, né, isso aí foi só no início. Logo, a gente se acostumou, sabia como é que era... O gingado da turma tinha que né, entrar muitas vezes no jogo da, da molecada e por aí foi, né?
0: Não, eu fico imaginando a insegurança do cara,
1: né? Eu, eu, eu preparava as aulas uns três, durante uns três dias, né? Pra poder dar uma aula de filosofia Imagina. Só um detalhe. Quando eu terminei a filosofia, a gente tirou lá o antigo registro do MEC, né? Que vinha com as disciplinas que você poderia dar aula, né? E aí, sim, eu já sabendo disso, durante o curso de filosofia, eu já me adiantei e fiz uma carga horária lá de história, né? de outras disciplinas, e eu saí com autorização para dar. Além de filosofia, que eu não ia dar em lugar nenhum, porque não tinha disciplina de filosofia é, 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 da escola naquela época, né? eu tinha autorização para dar história, né? foi aí que eu comecei profissionalmente a ser professor de história, tinha autorização lá da carteirinha do MEC e tal, e também de sociologia e psicologia. Imagina, porque eu tinha feito a carga horária necessária para ser autorizada a dar essas disciplinas. Né?
0: Você sabe que eu estava eu lembrando... que você está falando? Eu estava lembrando daquela entrevista. Chama ah, aquela é, menina do
1: CAP que, tá que você entrevistou. Minas, né? Você lembra se foi antes? Ah, está aqui. ó Vanessa Giroto. Vanessa Giroto. Vanessa Giroto foi nossa aluna no CAP. né Eu fui professor dela lá no CAP. Depois ela... Fez mestrado e seguiu a carreira acadêmica, né? E está na Universidade Federal, lá no sul de Minas.
0: Foi, foi Lages, a, a sua experiência mais bacana,
1: assim, como, como professor? Foi trabalhar na Ah, casa. Você está falando assim, durante toda a minha trajetória, eu passei, olha, curtas experiências em ensino superior, né? Tive dando aula também em faculdades, mas pouco. Mas eu me dediquei mesmo a ensino fundamental e médio, né? supletivo escola particular escola pública né foram várias experiências várias coisas muito bacanas que a gente encarou durante a vida no campo da educação agora só sem dúvida nenhuma nada superou né o cursinho popular do CAP né o Vamos nosso ver. glorioso centro de apoio popular estudantil né ali eu fiquei dez anos aqui em Ribeirão Preto né nós éramos que nem migrantes né a gente acabava arranjando confusão nas escolas nos lugares onde a gente estava <risos> o cursinho era expulso de um lugar ia para outro né era acolhido, depois saía de lá também para enfim passou por diversas diversos ambientes né e ali a gente pôde realizar talvez o que eu considero que foi o melhor projeto de educação popular que eu realizei durante minha vida né era aquele ensino voluntário dos professores aquela dedicação realmente né por acreditar que educação e mercado não não se combinam muito bem. Né? Então, era realmente da parte de quem ensinava e de quem estava ali para aprender uma abertura, uma conexão muito forte. Né? Praticamente todos eles né? é, são ótimos profissionais hoje, né? é, ótimos cidadãos, né? trabalhadores conscientes, muito, ser, muito seguiram a própria carreira acadêmica, como aí o caso da Vanessa, né? Nada me recompensou mais como professor do que os 10 anos que eu passei pelo CAP.
0: Olá, você... Agis. Assim, eu, perce... eu percebi isso porque assim, dá para ver o... a animação que você fica na... na entrevista. Quando você fala do CAP, o, o olhinho brilha. <risos> Mas, foi... Mas foi superior a dirigir a, a... a Escola Gletti?
1: Nossa, é... é complicado fazer comparações. né? A gente... É, fala do Cap porque não foi apenas um projeto de educação popular, eu acho que foi muito mais do que isso, né? As amizades que se construíram ali até hoje o pessoal se encontra. Está previsto agora daqui uns dias um reencontro do pessoal do Cap, né? Tem um grupo aí no Facebook, né? tem um grupo na, na, no WhatsApp, o pessoal sempre passa informação, conversa, enfim, debate temas interessantíssimos, né? Agora lá no Glet, né? Foi uma experiência diferente. Eu acho que o que é muito diferente não dá às vezes para para ter um parâmetro de comparação, né? Nuclete já foi uma escola de periferia e você aí tem os problemas que você sabe que existem, né? Mas tem que ter também aquela condução, aquele olhar diferenciado, porque ali não pode ser uma uma escola qualquer, tem que ser uma escola voltada para os interesses, né, e para os direitos daquela população, né? Então ali eu fiquei cinco anos, né? Grande apoio, né, dos professores e professoras junto da direção da escola fiquei na direção da escola né e a gente fez um trabalho coletivo muito legal dentro de uma escola pública com todas as limitações e burocracias e problemas que às vezes a própria diretoria de ensino coloca para gente né e a gente conseguiu fazer eu acho que a gente marcou muito a fundo né a vida daquelas crianças e adolescentes que passaram ali pelo Glet naquela naquele tempo né a gente saiu de lá também assim com uma satisfação, com uma necessidade até muito grande de falar, olha, deu certo. né Muita gente que falava, não vai para lá não, porque isso é isso e aquilo. Não, eu escolhi a dedo o Gleck, eu sabia que o que estava escolhendo na atribuição aí da direção da escola. Né? E eu acho que enfrentamos problemas, né como toda escola tem, e conseguimos realizar um bom trabalho ali.
0: Você está falando isso, eu estou pensando na... Várias vezes que eu entrei para começar a dar aula em alguma instituição, o pessoal falava assim: Ih, essa turma é difícil. Aí você vai ter problema. Aí
1: não é, sempre tem isso, né? É, é, vem muito preconceito também. Preconceito você encontra no seu dia a dia, você tropeça com mil preconceitos o tempo todo,
0: né? É. Você pensa em voltar lá de dar aula? Você está aposentado agora, mas você, você não tem um. Não dá uma vontadinha de você voltar para uma coisa dessa? Como é que é isso?
1: sai eu tenho 10 anos que estou aposentado e mesmo depois disso eu voltei a trabalhar com a educação e dei muita aula lá em Brasília, né? Quer dizer, não é aula dentro de uma escola pública ou particular, é uma educação né, voltada mais para a educação da política, educação da cidadania, né? Está falando
0: da Escola do Parlamento, né?
1: Exatamente, o projeto é, desenvolvido lá pela Escola do Legislativo da Câmara Distrital em Brasília se chama Escola do Parlamento porque se deixar em aberto a escola agenda para visitar a câmara é aquela visita guiada a gente não queria uma visita guiada a gente queria que realmente fosse uma oportunidade um tempo um tempo curto né uma tarde uma manhã mas que fosse realmente aproveitada essa oportunidade para desenvolver conhecimento né aí foi criado há anos atrás o projeto conhecendo o parlamento né aliás o programa na verdade né porque tem alguns projetos dentro do programa né mas é receber esses grupos, principalmente estudantes de ensino fundamental, ensino médio, principalmente a escola pública, mas vai também a escola particular, né? Aqui em Ribeirão Preto também tem um projeto semelhante, né? É, fizemos mas o projeto um projeto um programa agora, né? É. O projeto nosso lá tem verba própria, né? Tem orçamento para pagar os ônibus que levam os estudantes da escola até a Câmara Distrital, a, dar o lanche, né, no meio da tarde, no meio da manhã. Então é um negócio bacana, um negócio muito legal, né? Que, que não deixa de ser um trabalho de educação. Né? Mas, mas mata a vontade da aula? Mata a saudade quando as escolas ainda continuam me convidando, né? Para ir até lá falar de história de Ribeirão Preto. Como a gente foi agora há pouco tempo no Walter Ferreira, né? Falar para os estudantes lá do segundo ano do ensino médio, né? Oh, mas aí sim, aí mata a saudade, né? A gente tá ali com a, a molecada, perguntando, debatendo, enfim, né? E que atenção, pô, quando vai um assunto diferente, então, como história de Ribeirão Preto, uma molecada fica de olho, assim, né? vidrado ali, acompanhando passo a passo, né? É bom
0: demais. Olá, Gisele, eu vou pegar esse pedaço da nossa conversa e vou fazer um, um bastidores com ele, porque eu vi que ia render e comecei a te fazer umas perguntas aí para ganhar um programinha. Você quer, tem alguma coisa que você queira falar? Eu vou fazer que nem você faz com os entrevistados. Você tem alguma coisa
1: que você quer falar que eu não te perguntei? Você foi nosso aluno lá no COC, né? Por 10 anos, 11 anos, eu passei também né? pela experiência de dar aulas no ensino médio e no cursinho pré-vestibular. Ali também foi uma experiência muito gratificante, muito interessante, né? Principalmente, assim, pela convivência com os alunos, as alunas, né? a gente manter contato com vários deles até hoje, como você, por exemplo, né? e saber que a gente tem ali né? um dedinho, pelo menos, né? é, naquilo que as pessoas né? realizaram de tão bons cidadãos, né? de tão bons trabalhadores, tão bons é, resistentes aí, né? nessa caminhada de resistência aí da vida de cada um. Então, eu acho que isso aí é um negócio legal que vale a pena. Né? A gente Você tem,
0: assim, tem noção de quantos alunos você teve lá? Já fez essa conta? Olha, por nunca, alto, assim, o um chute?
1: Não, nunca contei, sabe? É, mas foram milhares, né? Milhares. É, porque a é
0: gente para Chuchu, né?
1: É, só no COC, você se lembra, meu querido? A gente dava aula lá para plateias, de até 200 <risos> alunos. Era lá com microfone, né? Tinha todo o sistema de som ali, sendo tablado, falando o tempo todo, mantendo a atenção da molecada, né? Enfim, cada turma com 200, quantas turmas, né? Cada ano você tinha, passava pela gente ali uns 20, 30 turmas, né? É, é gente Nem todas tinham 200 alunos, mas chegava a isso, né? Então, assim, é milhares de alunos, né? Escola pública também, a gente... Né? Eu me tornei um professor de escola pública já em Belo Horizonte, dando aula lá na periferia, fui direto para a periferia, né? Isso lá nos idos de idos de... 1910! Novembro, eu já estava aqui, lá atrás, né? Nos idos de 80, 81, né? Escola Municipal Professor Mário Werneck. Ali eu fiquei uns cinco anos, né? Bem periférica mesmo, né? E depois aqui já em Ribeirão Preto, né? Concurso aí da Rede Municipal de Ensino, concurso do Estado, né? Então foram outros milhares de estudantes também da escola pública, né? E sempre o mesmo professor, viu, Sá? Nunca dei uma aula diferente, é, se fosse escola pública ou particular. Né? O carinho e a dedicação foi sempre a mesma. Né?
0: É engraçado, é. É o, é o gostar de dar aula, é o gostar de ensinar, né, Lages? É, então, eu vou fazer um, um, um bastidores com esse trechinho aqui. Tá. Vamos para a nossa entrevista. e, ah, pá, Então, se despede do pessoal, porque isso aqui já virou programinha.
1: Um bastidor não pode despedir, sabe? Não estou entendendo. Então vamos <risos> tá que vamos, vamos que vamos. Tá bom que vamos. Um um, beijo, um abraço para todo mundo. Tchau.